0: ¿Tú
1: crees, Jesús Callejo, que existió una civilización, ya los tiempos, que sabía mucho más que nosotros?
0: No, hombre, mucho más ah. no, pero que sabía mucho más de lo, que, de lo que se ha admitido a día de hoy, seguro. Uh -huh. Sabes que siempre existe la tendencia, errónea desde mi punto de vista, de que cuanto más atrás te vas en el tiempo, eran más sí. idiotas. Y nada más lejos de la realidad. Es verdad que utilizaban otras técnicas, tenían otra tecnología, más... más relacionada con la piedra o, o con el cobre o con el hierro pero evidentemente eh, si hacemos caso, no solo a las leyendas, no solo a los mitos, sino también a las crónicas, pues eran ciudades o eran culturas o eran civilizaciones mucho más desar desarrolladas de lo que nos podemos imaginar y si no, ponemos un ejemplo así a bote pronto pirámides de, ya, de Egipto claro, claro. en la cuarta dinastía, en fin haz eso y hazlo con esa perfección y esa orientación y como eso pues te puedo hablar de Angkor Wat en Camboya, o de pues la, la cultura, eh, distintas culturas mesoamericanas, como por ejemplo la Tolteca no, no. o la oliva. Se ha quedado
1: demostradísimo, y además me he quedado con, con una frase que has dicho, Espi, que me da mucho que pensar. Siempre creemos que las civilizaciones anteriores a la nuestra son más idiotas, pero hay aquí la prueba viviente de que o sea estamos
2: nosotros aquí hoy. Sí correcto, eh, sí, correcto. Más listos que ellos no somos. No, no de luego, que no, que los egipcios, de luego, que no, ni los sumerios, ni esta gente. No, y no, 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 ponte tú a hacer pirámides, ¿verdad? Pues sí, me lo pereza, ahora. O cuadradas. O, y hay que calcular. Y la a hacer bien un poco Que te salga un Dale,
3: dale, dale. Dale, no, 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 dale. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFats. <risa> Bienvenidos
1: a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la capacidad de los integrantes de este programa Que no es mucha, ¿vale? No, no, esper no esperéis no. Bueno, de ti sí, Jesús Callejo, esperamos mucho siempre, de ti sí de ti
0: sí. Sí, yo... sí, 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 Ese es, ese, ese es el del problema, programa. que esperáis mucho de mí, <ríe> ahí está, ahí está el problemilla
2: De él, sí, Alberto Espinosa, pero de ti, de mí, no. No, me, me estás aquí me preguntando de hacer pirámide. No sé yo trazar no. ni una línea recta pulso aquí en un papel como para que me... a claro. hacer una pirámide que me salga recta? O sea, no sé, vamos a hacer raíces cuadradas, vamos a hacer... ¿Sí? Raíces cuadradas.
1: De ti esperamos, Sergio Cordero. De ti sí se espera, ¿eh? hay un listón alto. Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Yo lo mejor que puedo hacer es dejar que hable Jesús lo máximo. <risas> Eso es lo, lo que puedo hacer por el bien del programa. Y lo que sí que esperamos de los oyentes es que nos echen una mano a esta buena acción que tenemos en el final de campaña Que es paliar los efectos de ese terrible terremoto en Turquía y Siria Y que nos dejen algún comentario en su plataforma de podcast habitual para que donemos en su nombre un kilo de comida Con lo cual, bueno, pues que nos echen una mano y entre todos podamos ayudar Pues hoy en Mindfax vamos a aprender, vamos a escuchar sobre todo a Jesús a ver qué nos cuenta y vamos a hablar
3: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Claro que espérate un segundo, Jesús. Mhm. Mm eh. Voy a adelantar uh -huh. la pregunta claro, La pregunta que luego la gente se lo va a hacer Voy a repetir eso uh -huh. Uh -huh. Si era tan lista la gente De la que vamos a hablar ahora ¿Por qué no están aquí para contarlo? A ver, uh -huh. ¿qué ha pasado con ellos?
2: Si tan listos eran,
1: ¿eh? Ahí las has pillado, ¿eh? Uh -huh. La traducción del, del uh -huh. humo uh -huh. que
0: Sí, a lo mejor porque eran humanos y también tenían una, una longitud de vida, no como todos los demás. Al final, incluso por muy listo que seas, acabas muriendo, pero acabas dejando un legado. El problema es esto, y eso es una buena pregunta, fíjate, porque no solo en fin, las grandes civilizaciones y culturas, sino grandes inventos que se han hecho. O sea, la máquina antiquitera, dice, ¿por qué no hemos encontrado más máquinas que Es una especie de, 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 de reloj analógico, astronómico, por porten un portento ¿no? de, de, de la tecnología de la antigüedad. Bueno, pues que a lo mejor el que lo inventó se murió, hizo dos o tres y solo ha llegado uno. Pues lo mismo pasa un poco con las técnicas de construcción. ¿Por qué no se hicieron más pirámides exactamente iguales que en la Cuarta Dinastía? ¿Por qué a partir de la Cuarta Dinastía las pirámides son peores? Sí. Y, y, y llega un momento en que ya ni siquiera los faraones se entierran en pirámides y van al Valle de los Reyes o al Valle de las Reinas. Es decir, que es una montaña que la van horadando y van construyendo tumbas, que es lo más sencillo que se puede hacer. ¿Por qué? Pues bueno, pues a lo mejor porque esa técnica se perdió o porque eh, los que quisieron construir aquello eh, dejaron un testimonio para la posteridad como diciendo, nosotros sí somos capaces de hacerlo, ahora ver vosotros lo que sois capaces de hacer. ¿no? Bueno, ese tipo de ejemplos a nivel arquitectónicos hay muchísimos. Eh, está claro que mm, cuanto más sabemos de nuestro pasado, más nos damos cuenta que habían desarrollado técnicas, urbanísticas estoy hablando, ¿no? estamos hablando ahora de, de construcciones pues mucho más avanzadas de las que nos podemos imaginar. Ya no te hablo de la Atlántida, de Lemuria o de Mu, en fin, estos grandes continentes, islas que dicen que existían en los tres grandes océanos, porque eso es, es mucho mito y eh, toda la especulación que tú quieras suponer, vale. No, no, te hablo por ejemplo de ciudades eh, antiguas eh, como Mohenjo Daro, Arapa, no sé si habéis oído hablar uh -huh. de ellas, que estarían en lo que es actualmente Pakistán, que estamos hablando de ciudades de más de 5.000 años de antigüedad, se calcula que incluso 6.000 o 7.000 años, donde ya tenían instalaciones, en fin, de todo tipo, ¿no? Instalaciones sanitarias, planificación de una ciudad donde tenían calles rectas y bloques rectangulares precisamente para, para evitar que el calor se acumulara, ¿no? Bien orientadas, en fin, con un tipo de... De, de ornamentación, que dices, parece impropio, ¿no? De aquellas épocas, que estamos hablando del Neolítico, no lo olvidemos. O qué pasó, por ejemplo, en Catal Uyuk, eh, que estaría en Anatolia, lo que actualmente es Turquía, hace 8.500 años. Pues eh, es que ya tenían ciudades mazacotes. O sea, si tuvieras esta ciudad de Catal si tuviéramos un drono y la viéramos desde arriba, es una ciudad tipo tortuga. Cuando digo mazacotes, porque no hay calles ni no hay murallas. Es todo. Una ciudad, es decir, lo que hay son patios interiores, tejados claro, sí, sí, como un edificio Bien. grande, pero que es una Bien. ciudad con lo cual, claro, defensivamente ya lo tienes ahí ganado, <ríe> la propia ciudad es una muralla, la vida prácticamente se hacía en, en los tejados los muertos los enterrabas en el subsuelo, o sea, que al final eran cementerios donde la vida y la muerte confluían, era la primera ciudad estructurada de la que tenemos constancia no la más antigua, porque posiblemente la más antigua sea Jericó, y fin. pero Cataluyú estamos hablando de 8.500 años de antigüedad y en este tipo de cosas, por ejemplo pues eso, tanto en Mohenjodaro como en donde ya estaba la provisión de agua, de desagües, de los vertederos de basuras, piscinas públicas para la natación, baños privados, etcétera, etcétera. Estas cosas se consiguen en Europa a partir del siglo XVIII y estoy hablando de París, estoy hablando de Londres y de sitios así. Entonces, bueno, pues quitémonos la venda un poco de que nuestros antepasados sí que tenían unos conocimientos muy adelantados en cuanto a construcción y en cuanto a urbanización mayores de lo que nos imaginamos en cuanto a esto, a que tenían como una implicación mucho más directa en los lugares donde ellos habitaban si el lugar donde habitaban era un lugar muy tórrido, ¿no? por el calor pues había perfectamente cómo conseguir corrientes de aire esto pasa en la Valeta ¿no? es algo muy, muy más actual, la Valeta que es la capital de Malta eh, cuando llegaron los caballeros, los caballeros hospitalarios la orden de Malta, que luego se llama así o sea, aquello era un batiburrillo un galimatías de calles, un entresijo de, de, de calles informes. lo que hacen es que lo estructuran en calles rectas pero orientadas por donde corre el aire entonces tú vas a la baleta con el calor que hace allí en Malta en, en verano y notas fresco, ¿por qué? porque sabían, por el material de construcción y, y por la orientación, sabían cómo refrigerar las viviendas, bueno pues este tipo de cosas yo creo que es importante tenerlas en cuenta y ahí queda, incluso recomiendo, fíjate, hay un libro que, que hace muchísimos años de Andrew Thomas que se no somos los primeros, donde vas poniendo punto por punto distintos avances que nosotros consideramos que forma parte de nuestra civilización actual o de la edad contemporánea, es decir, a partir de 1789, y que va, ya eran avances que tenían todo este tipo de culturas, ya digo, y no estoy hablando de culturas de la edad media o de o de hace, yo qué sé, 400 o 500 años, estoy hablando de culturas de hace... 5.000 años, como era la Sumeria, como era la Egipcia, o como eran las culturas que se desarrollaron en el Valle del Indo, como en este caso Mohenjo Daro o Arapa.
1: Me está recordando todo esto, Espi, a El Mundo Today, ha publicado recientemente, recomiendo mucho El Mundo Today, un titular que era La NASA reconoce que no hemos vuelto a la Luna desde hace muchos años porque no se les ha ocurrido una frase mejor que la de Neil Armstrong.
2: Vamos a explicar que el mundo todo eso, porque claro que no se escucha gente que no es de España. Ya, ya, ya. Yo recomiendo bueno, este es un vale. Es un es bromita, diario digital. De humor. Pero lo, que, lo lo que quiero
1: decir es que Gracias. a veces efectivamente Jesús, eh, la respuesta está en la naturaleza humana, en nuestros fallos, en nuestras imperfecciones, en nuestros fracasos y en que. Eh, como dice nuestro amigo Pepe Rodríguez, a veces se explica porque somos humanos y por tanto estúpidos y limitados y no hay más explicación. Somos el, seres humanos todo el rato. dice. Somos pero, seres humanos pero, todo el rato. Todo el rato, el rato. dice. Eh, pero has dicho una cosa interesante y es que no es solo las um, técnicas y tecnologías que se han quedado olvidadas en la historia, sino también eh, nos hemos dedicado a buscar supuestas civilizaciones adelantadas de las cuales no hay pruebas de su existencia y el ser humano siempre ha creído que ha habido gente
0: más adelantada de las cuales nos hemos olvidado. Sí, incluso con una tecnología puntera, por ejemplo, que tuvieran naves espaciales. O sea, eso es un poco lo de los Vimanas. Si, 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 si tú lees un o poco sí. el, el Ramayana, el Mahabharata, en fin, textos épicos de la antigua cultura hindú, pues... Tú ves ahí que esos bimanas construidos por los dioses, pero que de alguna forma convivían con los seres humanos, pues eran naves que se desplazaban, que guerreaban, que incluso parece que hubo como guerras atómicas, no y que Sodoma y Gomorra, dicen algunos, serían un poco los restos no de aquella devastación. Claro, pero todo esto son leyendas, son mitos. O sea, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, como pasa con la Atlántida y con toda la infraestructura tecnológica que tenía, en fin, con los tres círculos ahí defensivos, con los canales de agua que guerrearon con los atenienses, etc etcétera, etcétera. Pero fíjate, muchas de estas cosas, y esto sí que me llama la atención, son las que tienen luego una implicación más o menos actual. No sé si os habido, habéis oído hablar de la sociedad Abril. No. La sociedad Abril sí, con no. V. Pues era una sociedad <coughs> pseudo... Siempre sí. salen los nazis, siempre... Los nazis, copo, siempre para que... copo, bueno. En este caso, no los tardígrados, pero sí los bien, nazis. Bien, bien. A ver, a ver. <ríe> Bueno, pues eh, fue una sociedad que está dentro un poco de la conspiración. Decía que era una élite que estaba dentro de la sociedad Tule, que también formaba parte de esa herencia ancestral aria, ¿no? que pensaban que ellos eran superiores y lo intentaban demostrar de cualquier manera. Y que, bueno, que estaba un poco en el germen ¿no? del Tercer Reich y, por supuesto, estaba en el germen de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad abril pues era eso, muy esotérica, en fin, con una serie de, de símbolos muy, muy claros y que estaba basado, fíjate el nombre de La Sociedad Abril, estaba basado en una novela que se había publicado en el siglo anterior, estoy hablando de 1871, de Edward Bulver Lighton. Edward Bulver Lighton. Era el autor, por ejemplo, de Los últimos días de Pompeya, que a lo mejor suena más, o el autor de frases como La pluma es más fuerte que la espada. Oh, no. Bueno, pues este aristócrata, este novelista, escribió una obra que se llamaba... Eh, bueno, tuvo distintas traducciones. Aquí en España, la traducción al español era La raza que vendrá. Pero uno de los títulos también que le dieron era Brill, Brill" con V, El poder de la raza venidera. Y es curioso porque una novela más o menos de anticipación Luego mucha gente se creyó que existía esta sociedad Que os voy a resumir de una forma muy rápida ¿no? En fin, el protagonista eh, es un joven que hace un viaje Y se interna en una, muna, en una mina y esa mina A través de una serie de conductos le lleva a un mundo subterráneo Un mundo subterráneo que está habitado por una civilización Tecnológicamente muy avanzada Que son los Brilja, así les llaman ¿no? Seres superiores al Homo Sapiens en todo con cuerpos perfectos, en fin, con vegetarianos, con, tienen una energía, bueno, y aparte de que no existen rivalidades, no existe pobreza, porque todo depende de una energía que ellos tienen, que no tenemos en la superficie, porque ellos ya te digo, son intraterrenos, y esa energía la llaman bril. Y el bril es algo pues a mitad de camino entre la electricidad y como un poder espiritual, ¿no? que es capaz de todo de todas las pruebas, de sanar, como de destruir, o sea, te puede curar, como te puede matar el brill, según quien lo utilice. Bueno, pues, toda esta sociedad que eh, Bulber Lighton describe en esta novela, eh, ya digo, com se comunican telepáticamente, tienen un consejo de sabios pues para dirimir algún conflicto, por supuesto no hay rivalidades, se han eliminado el crimen, los delitos, no hay ejército porque la policía y el ejército son innecesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay, hay gente que se creyó que lo que escribía, porque es verdad que estuvo metido en sociedades secretas, Edward Valver eh, lighton o sea, este hombre estaba en sociedades secretas y se pensó que a través de una novela de una ficción y sí que estaba describiendo una una ciudad intraterrena antediluviana eso es importante también, o sea que venía antes del diluvio pero precisamente para salvarse de, de aquella catástrofe este pueblo tecnológicamente avanzado lo que hizo fue construir viviendas en el interior de la tierra precisamente para no sufrir más cambios climáticos o más devastaciones eh, extraterrestres como pueden ser caídas de meteoritos y cosas similares bueno pues hubo gente que lo creyó y fruto de esta creencia surge la sociedad del Bril y esta sociedad del Bril muy relacionada con los nazis y con Himmler ya sabéis que ellos también tenían como una orientación esotérica ¿no? que querían ganar, no solo la guerra militar, sino también la guerra espiritual o esotérica, por eso iban buscando reliquias y objetos de poder, como la lanza de longinos, como el arca de la alianza como el santo grial y tantas y tantas cosas bueno, pues ellos pensaban que esta ciudad existía y que ellos tenían que ponerse en contacto con esta ciudad interterrena, porque si eran capaces de conseguir el bril es decir, esta energía tan potente que tenía esta sociedad los habitantes, los que se llamaban Bril ya. Bueno, pues fíjate, si consigues el brillo, pues evidentemente tienes el poder devastador. Claro, el problema de, de la novela, y el final así un poco termina, es que decían que eh, como era una sociedad tan perfecta, esta sociedad intraterrena, si algún día entraban en contacto con los Homo sapiens, como a los, los Homo sapiens les consideran como un, una raza inferior a ellos, pues la tendencia que tendrían sería a destruir a los a los homo sapiens por eso es un poco lo de, el título de la raza que vendrá dice cuidado porque si algún día entramos en contacto con esta supuesta civilización intraterrena que desarrolla el bril o cualquier energía que no conocemos pues eh, los que tenemos todas las de perder seríamos nosotros bueno pues ese es el caldo de cultivo eh, yo empecé a escuchar por vez primera de esta sociedad bril y de esta novela de Valver-Lighton, gracias al libro de, de Jazz Berger y Powell eh, ya os acordáis, El retorno de los brujos una novela que se publica en el año una novela, un libro de ensayo que se publica en el año 1960, bueno pues a partir de ahí ya digo, mucha gente ha ido creyendo que lo de Agarta, lo de Zambala, lo de Trapalanda lo de El gran Paitite lo del Preste Juan, en fin, este tipo de nombres que se ha dado a ciudades antiquísimas y mitológicas, pues que tenían un sustrato real y que a lo mejor el que tenía esta información lo contaba como. Pues de esta forma, en novelitas, en ciencia ficción, como diciendo, bueno, ahí te dejo la perla, que, que las perlas no, no son digeribles por aquel que no tenga el entendimiento o la sabiduría necesaria pero que ahí queda entonces bueno pues me llamó la atención que al final la sociedad abril y eso lo podéis chequear en cualquier buscador pues veréis que sirvió de contrapunto para que se creara la sociedad tule y a su vez como contrapunto para crear toda la base hermética y más esotérica de el Tercer Reich, donde Heinrich Himmler y otros cuantos más, pues intentaron hacer pues, de las suyas. Menos mal que no funcionó, porque sus ideas, más que sanar, como os podéis imaginar, eran más de destruir.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, nací aparte, que nadie malinterprete esto, Espi, que estaba pensando yo, escuchando a Jesús, eh, si existiera la sociedad perfecta, si viviéramos en ella, una sociedad sin problemas, sin falta de recursos, sin ningún tipo de preocupación. Ojo, qué aburrido, ¿no? Pero
2: a tope. O sea, estaba pensando completamente lo mismo. coñazo. Ya, yo no sé o sea, si... O sea, los seres, alcohol, los seres humanos no están preparados para no, no. Para vivir así. O sea, no, no. Ya, sin obras en las calles... Claro, no. Nos habíamos no sabíamos diferenciar. No. Me lo estáis poniendo a
1: huevo para hablar de la próxima ciudad ya, mitológica. Espera,
2: va Vamos a poner música y vamos a pensar en ello. Pensad un momento si os gustaría ese mundo. Me más gusta factor. mucho cómo mandas a reflexionar a la gente. Venga, todos sí, a sí, pensar. A pensar. A pensar, chavales y chavalas. A pensar todos. Chavales. Chavales. Venga, a pensar venga, todos. Venga, Con la musiquita pensar, de pensar. Venga, venga. vamos. Venga, a pensar todos, ¿eh? No os giréis
1: que os estoy viendo. A pensar fuerte, venga. El del fondo. Venga. El de gafas, ese. Eso. ¿Lo habéis pensado suficiente. Sube música. Espinosa, Venga, pensad ¿no? otro ratito. Pensar. ¿Tú crees que ya han pensado suficiente, Sergio? Ya, sí. Yo creo que sí. Los ¿Sí? nuestros piensan pues rápido, ya ¿Eh, Decías que, que se van a crear. ¿Se han querido crear? Que con ¿Qué, lo que estabais qué, comentando. ¿qué me Sergio, estoy para, para hablar de. Sin sí, no sé. interrumpir es podcast. ¿De este programa. Sí, 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 sí. Bueno, pues dentro de las ciudades mitológicas que Jesús también nos ha introducido, hay unas ciertas ciudades mitológicas que son más recientes y son de las que yo voy a hablar un poco. Y una de las más divertidas y de las que me parece que son más reseñables es la ciudad de Forlandia. Forlandia es una ciudad que se creó allá por el 1928 por la propia empresa Ford. Ah, la de los Henry, coches. Completamente. Ah, ah, la de los coches. Y se creó en, la, en el estado brasileño de Pará, cerca de la ciudad de Abeiro. Eh, aproximadamente en el centro este de Brasil, con el fin y el objetivo de recabar eh, caucho de los árboles de caucho que había allí con bastante frecuencia. Porque hay que pensar que en aquel momento el caucho era absolutamente esencial para crear los neumáticos mm. de los vehículos y los británicos tenían el monopolio del mismo. Entonces, este señor dijo, bueno, pues yo voy a crear una línea de abastecimiento propia, un proyecto vertical, y me voy a suministrar mi propio caucho creando una ciudad que pueda recibirlo en, en Brasil. Que Me encantaría bastante. pensar que era una ciudad de caucho no, entera, todo blandito. La, la idea no era mala, la idea no era mala. No, lo que hizo fue transponer un sistema de ciudad americano eh, en esa zona de Brasil. Y como podéis imaginar, no tuvo mucho éxito. En primer lugar, eh, Ford no tenía ni idea, ni él ni sus eh, trabajadores no tenían ni idea del cultivo y la recogida del caucho. Claro. Fueron un poco ahí a probar. Joder. Eh, en segundo lugar, intentaron imponer un sistema de vida americano a los trabajadores brasileños. Y ese sistema de vida americano, y Jesús no lo podrá comentar, eh, Henry Ford era conocido por ser un hombre bastante recto. Además tenía una alimentación muy disciplinada y no bebía ni fumaba. Y eso lo implementó dentro de su... De su a, los brasileños. Y a los brasileños. A los brasileños, Cosa que a los brasileños no les claro. convenció mucho, no les gustó mucho. Ni les gustó que no se podía comer carne porque básicamente... A la, los brasileños. Alimenta, la alimentación que les proponía Ford era basada en vegetales Uf. y en avena. Ni sobre todo podían beber alcohol Uf. ni realizar actos libidinosos de fornicio. Estoy pensando en Robinho, Neymar... de, y de Baile. Eh, Tantos y tantos grandes brasileños que la historia ha dejado. Entonces... Pues, esta ciudad llegó a tener 10.000 trabajadores. 10.000 trabajadores que estaban totalmente frustrados porque no podían beber alcohol, no podían tener relaciones sexuales impuras y no podían bailar y disfrutar como a ellos les gusta o sea, comer les, carne. Entonces, les decía, menos samba y más trabajar pues es que, todo el rato. Exactamente. Echa la ley, echa bueno. la trampa. En la en, en la en la zona de enfrente de Cruzando el Río pues se impusieron, se, se implementaron diferentes burdeles flotantes y zonas de bares claro, y restaurantes que no, contravenían, que no contravenían la ley porque efectivamente surgieron por el emprendedores. De claro. Bueno, pues... Exactamente. Al final siempre hay alguien que pone cordura en todos los asuntos. Bueno, pues si sumamos al descontento y a las revueltas que hubo por estas eh, intervenciones americanas dentro de la forma de vida brasileña que tampoco, como digo, tenían mucha idea de cómo eh, cultivar el caucho, porque parece que los árboles de caucho necesitan un espacio entre, entre ellos mismos para poder tener un rendimiento. Y los americanos, a lo bruto, como hacen casi todo, pues lo hicieron de forma muy, muy próxima, pegaron demasiados árboles y eso hizo que unas raíces quitaran alimento a otro. Total, que en seis años de operación no sacaron ni un gramo de caucho muy para bien. sus conches. Fue un fracaso absoluto. De una ciudad utópica y que tenía un. Bueno, pues un, Una idea, era una buena idea a priori. Pero fue abandonada definitivamente después de estas revueltas. A día de hoy también. O a día de hoy todavía subsiste. Eh, hay 3.000 habitantes dentro de, de esta ciudad de Forlandia. Eh, pero, como digo, fue, fue un, un auténtico fracaso. Y fue un fracaso porque intentamos llevar un sistema de cultura que no era el propio. A, a un país distinto, en este caso los americanos intentaron imponer su forma de cultura dentro del esquema brasileño que no tiene nada que ver como, como todos sabemos y fue un costalazo económico y, y tecnológico brutal para, para el señor Ford que, bueno, pudo sobreponerse porque su empresa, pues ya sabemos que es una de las más importantes si no la más importante de la automoción del siglo XX. Era un poco nazi. era un poco pero, nazi, luego, un era un poco nazi pero real. Re real que real, pues, real. Es
0: que tenía relación un poco con hijo lo que yo tiempo. comenté antes, no, no, eh. no. Era admirador de Hitler y pero hasta no. le condecoraron es que los nazis este... en el 1938. es que este señor en los años 20
2: publicó un libro que se llamaba El judío internacional, el primer programa del mundo. Luego lo quiso luego lo quiso eliminar ese libro cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, pero es era una antisemita y un nazi. Es que era así. Totalmente. Por entonces me que lo fuera. Es que era mal, un, que te digo. Qué un puto nazi. Era. Que todas las
1: ciudades perfectas tienen que ser al claro. final dictaduras. Es que tú piensas, un señor que quería hacer
2: una ciudad perfecta tal y quería imponerle movilidad, pues qué es un puto nazi. Ya está. No, la idea no. La idea era buena
1: porque él quería trasplantar ahí sí. hospitales, escuelas, quería dar claro. un sistema de trabajo y de vida a aquellos claro, trabajadores. Claro. Eh. O sea, el concepto era bueno.
2: Pero la y en la Alemania lo de los no. 30 también querían eso, querían que hubiera no, hospitales, hacer un eh, que el Reich fuera mm. durara mil años, eh, Berlín fuera la hostia, la
0: capital Pero del solo mundo. para los aros, claro. los demás aros, aros, sí. nada,
2: nada Y aquí no sacaron
1: caucho ni para camisiñas. Eh, pero no es eh, la única empresa de coches que ha intentado esto, ¿no? Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te mm. metes? No, no, no. Pero en el caso que vamos a hablar ahora sí que ha sido ¿Ah, con sí? éxito. Sí que ha sido con éxito. Y estamos hablando del mayor fabricante de automoción del mundo, que es Toyota. Toyota tiene una ciudad. ¿Ah, sí? Yo no lo sabía hasta que fui a Japón, una de la, uno de los viajes, y cerca de la ciudad de Nagoya, la tercera ciudad más importante en Japón, en la prefectura de Aichi, pues te encuentras en el mapa Toyota City. Cosa que te llama mucho la atención, ¿no? O sea, no es que, que la marca nazca de la ciudad, sino que la ciudad nace de la marca. Correcto, la ciudad ah. nace de la marca. Sí, 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 sí. Ellos ponen el branding a, a esa ciudad. O sea que es algo, es algo llamante, es tremendamente llamativo. Pero no es una ciudad pequeña. Estamos hablando de una ciudad de medio millón de habitantes. Oh, ¿no? mira, es una ciudad, es una ciudad bastante, bastante grande. Y concentra, como no puede ser de otro modo, la mayoría de la manufactura de las fábricas de Toyota en Japón están todas en ese ámbito. Es un ecosistema creado para el para el trabajador de Toyota, para que puedan tener un entorno amigable y que puedan que no necesiten estar muy lejos para poder rendir más y trabajar mejor. Pero rizando el rizo, rizando el rizo Toyota lo que quiere realizar es una nueva ciudad, una nueva ciudad que llama Woven City, la ciudad entrelazada. Y la ciudad entrelazada se llama así porque los orígenes de Toyota, la gente normalmente no lo conoce, pero Toyota era una empresa de seda. Al principio lo que hacía era... Se dedicaba a la importación y a la fabricación de seda en Japón. Luego, posteriormente, cuando con la invención de la seda sintética, bueno, pues se enfocaron más en, en la parte de motor y en la parte de automoción, como todos conocemos. Eh, pero al principio, como digo, era, era una empresa que se dedicaba a la seda. Y quieren hacer esta nueva ciudad, que ya está, en, ya está en arranque, ya están poniéndose los cimientos, que va a ser la ciudad del futuro. Y evidentemente le pegaba mucho a Japón tener una ciudad del futuro. Entonces, dentro de esta ciudad, que va a ser una ciudad de tamaño medio, estamos hablando de unos 40.000 habitantes aproximadamente, lo que se quiere hacer es revolucionar el concepto de ciudad tal y como nosotros lo conocemos. Eh, para empezar, y llama mucho la atención, es una ciudad que quiere eliminar a los vehículos a motor. Es que irónico. Van a ser... ¿sí, ¿Verdad? Es muy curioso. Bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que el, el negocio, como dice el jefe de Toyota, el CEO de Toyota... El negocio de Toyota no son los coches, sino la movilidad. Entonces, lo que van a hacer, van a crear una serie de vehículos eléctricos autónomos que van a erradicar a los coches como nosotros los conocemos de, de las ciudades. Van a ser vehículos de uso compartido autónomos, en los cuales como taxis autónomos, en los cuales tú te vas a poder subir, poner de, el destino que quieras llevar y te van a llevar, además a un coste, si no gratuito, tremendamente bajo. Y es una ciudad también muy pensada, eh, para poder ser caminadas Es una ciudad que cumple con los requisitos de estos nuevos proyectos que llaman ciudades de 15 minutos, donde tienes uh -huh. a 15 minutos todas tus necesidades, trabajo, educación, sanidad, etcétera. Bueno, pues este precepto este, este también se cumpliría en este Uben City, que como digo, pues ya está ya está en construcción y que se estima que para el año 2035 esté terminada. Entonces, bueno, pues va a ser un, un proyecto de ciudad inteligente del futuro donde hay algunos guiños al pasado, por ejemplo, los edificios van a ser con estructura de madera, pero todos van a tener, por ejemplo, paneles fotovoltaicos. Toda la electricidad va a ser, va a ser renovable, la mayoría de ella mmm, proveniente de, esta, de estos paneles fotovoltaicos. Y además la ciudad, os pasaré algún, alguna foto, eh, tiene un encanto especial porque está muy cerquita del, del Fuji. Entonces, bueno, pues eh, con los, las infografías que tienen de cómo se está realizando, ves una ciudad como muy moderna, llena de LEDs, eh, con cierto regusto clásico japonés a la sombra del Fuji y, cierto, y ciertamente pues tiene, tiene muy buena pinta. Entonces, bueno, pues Toyota está creando su ciudad inteligente tecnológica para sus trabajadores. Entiendo que serán de alta graduación, de alto estatus los que vivan allí y que va a quitar de en medio, curiosamente, el transporte tal y como nosotros lo conocemos eh, creando una ciudad prevista para, para ser caminada o para ser transportada con esos vehículos eléctricos que sean autónomos. Eh, el ruido que habéis escuchado es que a Sergio se le ha caído el micro. Estaba tan emocionado <risa> contando lo que se ha venido arriba, pero a ver, es que tengo, eh, tengo una pirámide aquí hecha. Un, una control. ciudad bonita, todo cerca, con buenas vistas al Fuji, súper tecnológicamente avanzada. ¿Dónde está el truco, Sergio? ¿Dónde está la parte mala? El truco que tendrás que ser directivo de Toyota para vivir en ah. ella. Una mente privilegiada como la tuya no tendrá ningún problema, pero la mayoría de la gente no podrá optar a eso. Vaya faena. Eh, pues, esa cerrada será cerrada a los trabajadores de alto estatus de todo. Pues os esperaremos allí entonces. Pero eh, me, me, me resulta curioso que muchas mentes pensantes desean crear ese lugar perfecto, esa ciudad perfecta, ese entorno controlado eh, del que nada se pueda escapar. Ya solo falta poner una cúpula como en las películas. Y ha habido mucha gente que ha querido crear ese lugar idílico, ¿verdad? Sí, definitivamente. Vamos a hablar ahora de un proyecto muy interesante y de un autor muy singular que apareció hace poco a la edad de 101 años y es el arquitecto Jax Fresco, en alguna ocasión hemos hablado de él en algún otro programa, y su proyecto Venus, ¿eh? que es una... A mí me gusta mucho porque es una especie de cibercomunismo. Eh, bien planteado que bueno, no ha dejado de ser un proyecto en papel porque no se ha llevado, no se ha llevado a cabo por falta de financiación y probablemente por falta de interés, ¿no? porque era demasiado revolucionario para, para poder llevarse a cabo. Pero el proyecto Venus se llama así porque está desarrollado en el área de Venus, que es una ciudad que está en California, no, en Florida, y ¿no? en Florida. perdona Florida, Florida, sí, sí me, 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 se me ha ido el dato. En Florida. Eh, y estaba previsto pues, eh, como un reinicio de las relaciones humanas y urbanísticas. Es una ciudad que tenía una planta circular, donde también se tenía previsto que todo quedase muy a mano y todo muy cercano, eliminando, por supuesto, los motores de combustión, donde iba a haber una serie de transporte público muy avanzado, eh, libre y gratuito para todo el mundo. Y donde el concepto más revolucionario era que no existía el dinero y que todo iba a ser gratis para todo el mundo. Eh, ¿Cómo lo quería hacer este señor, Jack Fresco? Pues eh, utilizando lo que él llamaba la economía basada en recursos, no la economía basada en escasez. Y lo que venía a decir, y es, ya lo hemos comentado en algún momento, es que la Tierra tiene recursos para la necesidad de todos, pero, como ya dije en el programa anterior, no para la avaricia de unos pocos. Uh -huh. Lo que quería poner es al servicio de toda la humanidad todos los recursos de la Tierra. Y él decía que con la capacidad energética y tecnológica que tenemos actualmente, todo el mundo podría haber saciadas sus necesidades y todo el mundo podría vivir estupendamente bien, descansando todas las labores de trabajo en máquinas y robots autónomos, él podría crear esa especie de utopía en el cual todo el mundo pudiera dar rienda suelta a su creatividad y a sus deseos para no tener que verse atados a la tiranía del trabajo. Entonces, bueno, el concepto me parecía tremendamente romántico, muy interesante y, por desgracia, parece que se va a quedar en el tintero y que no va a llegar a buen puerto. Las
0: cosas o Puntos fuertes, ¿no? Es que no habría pobreza, evidentemente, porque, en fin, no habría dinero, por lo tanto, todo el mundo estaba más o menos igualitario y no habría política, es decir, no habría políticos. <risa> lo cual, eso es lo que te decías. ¿no?
1: Sí, él quería descansar el sistema político a claro. la inteligencia artificial, lo hemos hablado <risa> sí. también en algunas ocasiones, mm. y eso quizá fue lo que, lo que mató el proyecto, ¿no? Esto lo vieron lo vieron en el Congreso y dijeron, no, esto no, no convence mucho. Un mm. ¿no? mundo sin políticos... se puede ver se puede ver un ejemplo en varios documentales, hay uno que se llama Fate Case Moving Forward, que es bastante bueno, donde se esboza un poco cuál era el concepto de, de esta ciudad y de, de esta forma de vivir. Eh, y en YouTube hay varios vídeos, se pueden ver, y, y ya te digo que el concepto era tremendamente ilusionante e interesante, pero no ha tenido el apoyo suficiente, tanto económico como político, para llevarse a cabo. Como al contrario del proyecto siguiente que vamos a hablar, eh, que, que no es tan utópico. Deja, ni déjame tan que le pregunte bonito. a Spinoza cómo te va sonando esto, cómo te va sonando el proyecto Venus.
2: Bueno. No, te ha... <risa> tiene una parte buena pero otra no se me convence. Ya, ¿cuál es la cuál es la buena? No, no de que los políticos eh, fuera, eh, no me parece del todo mal. Y la mala, la <risa> inteligencia porque... artificial gobernando me da un poco de miedo. ¿Qué prefieres, políticos o, o inteligencia artificial? Eh, es buena pregunta, no lo sé, tengo que valorar. Déjame pensarlo. Piénsalo, vete al rincón de
1: pensar hasta el final del programa me voy, luego me, me voy Martínez con el la... de las gafas a pensar. Vete, a la... vete vale, por ahí, vete con para... el de las gafas. No, 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 no dais la, la, la vuelta, la... vuelta ¿eh? a pensar ¿Eh? ahí fuerte. Sergio, Vamos perdona, caer, que te, no te, te he interrumpido de en tu programa, Sergio. Mm, no, ya por, por poner el paradigma de la ciudad mitológica, tecnológica por excelencia, eh, nos tenemos que trasladar a la zona de Arabia, concretamente Arabia Saudí. Es una zona que hemos visitado ya con, con frecuencia. Allí hay un personaje que ya hemos nombrado en varias ocasiones, que es Mohamed Bin Salman, eh, que bueno, pues está intentando crear un nuevo sistema económico para ese país que depende tantísimo de los combustibles fósiles y del petróleo, que ya sabéis que, en teoría, el mundo está intentando librarse de ellos. Eh, y hay que tener en cuenta que el principal ingreso, de lejos, de Arabia Saudí, es el petróleo. Tanto es así que su empresa pública que explota ese tipo de recursos, que es Aramco, pues es eh, tan grande como las 10 seguidoras, o sea, como las 10 siguientes, ¿no? Eh, solo en valoración bursátil estamos hablando de 2,1 billones, con de barbaridad, de dólares. No billones americanos, sino billones europeos. ¿Millones de millones? Millones de millones. Uh -huh. eh, las 10 siguientes, que serían las americanas, que ExxonMobil, Chevron, Shell, etc., eh, no llegan a esos 2,1 billones, eh, y solo en, en beneficios, estamos hablando de 125.000 millones de dólares en beneficios anuales. Vamos, que tiene pasta por pasa, un tubo, nos ha quedado claro? Es, tiene pasta por un tubo, pero ese tubo se está secando. Ajá. Ese es el problema, que ese tubo se está secando. Porque al final el petróleo es finito y se va a, a, se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? No se sabe. Hay algunas estimaciones que dicen 2030, 2040, 2050. Pero lo que parece claro es que no va a terminar el, el siglo. Entonces ellos están buscando alternativas. ¿Y cómo están creando esas alternativas? Pues es muy sencillo. Ellos tienen que hacer proyectos suficientemente atractivos para atraer capital. ¿Y cómo lo, están, cómo lo están utilizando? Bueno, pues por tres ámbitos. Lo que están intentando es cambiar su economía basada en recursos finitos a una economía mucho más moderna. De tal modo que lo que están haciendo es traer lujo a la zona de Arabia Saudí, están trayendo entretenimiento y están trayendo algo que a la gente le gusta mucho, que es bajos impuestos o impuestos nulos, ¿vale? Entonces, eh, estamos viendo que el, el ámbito del lujo en sus infraestructuras y en sus desarrollos urbanísticos, pues eh, a todos, se nos, todos nos acordamos de la palmera en Dubái, del Burj el Arab, de todos estos edificios que nos llaman tanto la atención, eh, el, el, el Hotel Vela también, el Burj el Califa, todos estos edificios simbólicos que están en la zona del Golfo Pérsico y de Arabia... Eh, que, que se van a ver ensombrecidos en, cuando hablemos del próximo proyecto que están desarrollando a través de una empresa público-privada que se llama Neom y que tiene un presupuesto de 500 mil 500. millones de dólares de para, crear, para crear un proyecto que se llama La Línea. Y La Línea no es otra cosa que una ciudad de 170 kilómetros de largo por 200 metros de ancho. Es decir, como un... Sí, ¿Una, sí, raya? Sí, una, línea, ¿Una, línea? una raya de 170 kilómetros. Un, pa un pasillo. De ancho. Ya ves. O sea, de un, largo. Pasi un, pasillo, un pasillo, efectivamente. Pasillo largo. Un pasillo en, en, que estaría marcado por dos edificios que se mirarían uno a otro eh, forrados de espejo de 500 metros de alto. O sea, esto sería como dos torres de 170 metros de largo y, y entre una y otra 200 metros de ancho uh -huh. forradas de espejo en el cual se desarrollaría la vida de todos los habitantes de la ciudad que estamos hablando de 9 millones de habitantes 9 millones de habitantes para una densidad de población cuatro veces más grande que la de Manila donde todo estaría otra vez más en, en el ámbito de los 15 minutos ¿Por qué se toma trabajo, Manila como educación? referencia? ¿Qué aleatorio me parece eso? Porque Manila es la ciudad más densamente poblada Ah, vale, vale, vale una de las ciudades más densamente poblada vale, vale. de No me vienes estudiado de casa ¿eh? Ya, ya, ya me voy de pensar, pensar, bien, pensar. Voy ahora, pensar. Ven, ahora vengo, ahora vengo Este... Esta ciudad hola, hola. de la línea de 100, 170 kilómetros de, de largo eh, pues tendría una, una densidad de población mucho más alta. Y también, un poco en la línea de lo que hemos hablado de Uber City y de Toyota, eliminaría completamente cualquier vehículo a motor. Todo sería a través de eh, vehículos eléctricos autónomos. Eliminaría el dinero. No habría transacciones económicas físicas, por así decirlo. Todo sería con dinero digital eliminaría una cosa que me llama la atención, las llaves, porque cada uno tendría acceso allá donde pueda acceder mediante elementos biométricos, es decir, con tu huella de abrirías unas puertas y otras no, en función de dónde tuvieras autorización para entrar y dónde no. Y donde, bueno, pues eh, hay... Eh, la, la idea es que hubiese cero delincuencia, eh, que hubiese eh, cero impuestos, que eso es algo también muy importante para atraer inversión y capital. Y donde hubiese un entorno de vida que a mí me parece tremendamente optimista, teniendo en cuenta que está en medio del desierto. Pero bueno, ellos dicen que van a ser capaces de crear una especie de oasis artificial en la zona del desierto, en esta franja de 170 kilómetros, eh, que las obras ya han iniciado, eh, que las obras ya han iniciado. Esto que es importante porque esto sí que va en serio, esta gente pone la pasta y, y arranca. El diseño de la propia ciudad está, corre por cuenta de varios arquitectos eh, premiados con el premio Pritzker, que es, recordemos, el Nobel de la arquitectura. Y para atraer población, que lo que ellos quieren además es traer la población más selecta y, y económicamente potente del mundo, lo que van a hacer es pues, lo que ya están haciendo, que es traer el mejor entretenimiento del mundo. Y un ejemplo lo hemos tenido ahora recientemente en diciembre con el, el, la Copa del Mundo que se ha celebrado en Qatar que como ya sabemos todos, no ha habido ningún problema económico y que ha sido una Copa del Mundo muy polémica por la gestión de los recursos humanos, pero muy exitosa si miramos el ámbito de asistencia y de, eh, y de visualización de la propia Copa del Mundo, no es sorprendente porque el coste que ha tenido para Qatar la organización de la Copa del Mundo han sido 220.000 millones de dólares, que es más que las últimas siete Copas del Mundo combinadas. Es decir, las siete anteriores no han llegado al coste que ha tenido solo esta. Con lo cual, bueno, pues evidentemente ha salido bien. Hay que decir que, que la Copa, todo el mundo que ha estado allí, yo no tuve el placer, pero todo el mundo que ha estado allí ha dicho que funcionaba perfectamente, que estaba muy bien organizado, que muy bien estructurado y a nivel organizativo ha sido un éxito rotundo. Habría que ver si a nivel de derechos humanos, etcétera. Eh, podríamos decir lo mismo, que yo creo que no. Pero hay que decir que esta gente cuando tiene eh, algo en la mente, lo organiza. Porque recordemos que organizar una Copa del Mundo en un ambiente tan, en principio, hostil, como es un desierto, en donde están radicados estos emiratos y estos países, pues es un logro de la ingeniería y, de, y bueno del dinero, básicamente, que queda al alcance de muy pocos. Y este entretenimiento, no solo lo están haciendo con el fútbol, están trayendo... Pues la Fórmula 1, están trayendo eh, torneos de golf, curiosamente, están pagando barbaridades, han, han ofrecido a Tiger Woods 800 millones de dólares que él ha rechazado para jugar su, su trofeo de golf. Eh, tenis, bueno, pues todo el, todo el elenco de entretenimiento que uno se puede imaginar para estos súper ricos que en teoría van a habitar en esta línea de, de Neon. Eh, y estos súper ricos que van a estar atraídos por, por la pieza final del puzzle que es eh, los impuestos o mejor dicho la falta de ellos cuando tú tienes alguno de las eh, cuotas tributarias más bajas del mundo y lo pretendes todavía mejorar para que aquellos que tengan dudas puedan venir pues es un sin duda alguna algo muy atractivo teniendo en cuenta el afán de recaudatorio que tienen los estados sobre la renta de cada uno de nosotros pues a lo mejor en algunos casos, en el caso de los súper ricos, y si tuviéramos, si tomáramos el caso o el ejemplo de España, que es el que yo mejor conozco, a lo mejor estaríamos hablando de que alguien podría ahorrarse el 60% de su renta anual. El 60% es mucho dinero. A lo mejor te da incluso para pagarte la casa sin. sin por así decirlo, de tener que desembolsar dinero, porque es el mismo importe que, que tú tendrías que pagar en renta eh, por impuestos en tu país de residencia. Con lo cual ellos juegan también con ese atractivo. Con ese atractivo. Entonces, bueno, eh, la pregunta es. Con estos tres elementos, lujo, eh, entretenimiento y tasas bajas, podríamos atraer a las mentes más privilegiadas y a los ricos más ricos del mundo, teniendo en cuenta que habría otros defectos, quizá que no fueran tan atractivos como los derechos humanos. Pues aparentemente la respuesta es sí, porque ya empieza a haber inversión en masa que está trasladándose desde Estados Unidos y desde Asia a esta nueva capital tecnológica del mundo que es la línea. Se estima que el mismo importe que ha depositado Neom en la construcción de esta super superciudad, eh, 500.000 millones de dólares, es el importe que se va a transferir de riqueza desde algunos de los países más potentes del mundo para aquellos habitantes que están empezando a comprar eh, bienes raíces en esa zona. O sea, no importa tanto a los ricos del mundo, no les importa tanto los derechos humanos como sí pagar pocos impuestos, tener lujo, tener entretenimiento y tener seguridad. Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Mm. Yo, yo, yo le veo un problema gordo. Espera, me voy a acercar. Que es que estaba aquí pensando. Sí, sí, vuelve. Ya. Yo le veo un problema gordo. Ah, que tanta gente en 200 metros de ancho va a oler a cerrado ahí que. Pff, a ver cómo ventilas eso. Qué asco. Sí, sí, la verdad que sí. Que eso puede, puede ser uno de los problemas. Pero bueno, si hacemos caso a las infografías que ellos tienen, mmm, que son tremendamente optimistas porque tienen hasta árboles flotando. O sea, tienen algunos elementos oh, ahí esto. flotantes en los cuales depositan árboles. Es algo... Sí, sí, sí. sí. Y, sí. Y, y luego, y, no, no reparan en gastos. No reparan y en luego gastos. lo de que no haya llaves y si se va la luz allí, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Si se va la luz... Si se va a dar luz, hay que dormir en la calle, evidentemente. En el
2: desierto. Hay que dormir en un parque Da, ya. da sí, asco sí. pena. Sí. <risa> yo no lo da veo. Da asco pena esa distopía que estás narrando, que eso es una distopía. Pues te recomienda. Hay, hay fotos. Solo en lo están que quiero es que en ese pasillo eh, la naturaleza obre y caiga arena encima y los entierre vivos a todos. Y eso, que nos vamos sí, a, eso, y eso que nos vamos a ahorrar de gente que no merece la pena vivir.
1: Eso podría ser porque todavía no tengo claro hasta qué punto está bien testado ese, es. ese tipo de, de problemáticas que pueden surgir. ¿no? A lo mejor las, las arenas del desierto se podían llegar a engullir. Ojalá, no ojalá. Yo también lo veo difícil, pero viendo la capacidad económica que tiene esta gente y viendo la determinación que tiene, no descartaría que, que pudiera... Fugues. A ver si se ve en la a... primera fase. La, la primera fase está prevista para abrir en 2028 con lo cual estamos muy cerquita. La primera fase sería una fase piloto. Y el total de la ciudad, o el grueso de la ciudad, para 2065. Pues nada, a
2: ver si ¿Qué? hay suerte ¿Qué? y nos podemos librar de estos malditos parásitos, que es lo que es esta puta gentuza de mierda. Y esta es mi opinión, amigos.
0: Como te compres
2: un piso y te ve allí
1: vivir en el no pensar, ¿eh? problemas.
0: <risa> Vaya efecto cacho.
1: Ha venido fuerte, madre mía. Y luego toda esa ciudad abandonada cogiendo polvo ahí en claro, el eso es
0: bueno, pero un poco es verdad lo que se dice, ¿no? Y lo que ha planteado ahora Sergio, hay ciudades utópicas y hay ciudades distópicas. En teoría sí. parece que todo lo que se está diseñando debería ser para el bien, ¿no? Y para progresar a nivel material y espiritual, pero hay veces que nos hace pensar que a lo mejor no vamos por el camino correcto. Un poco me recuerda a lo de los falasterios del siglo XIX, ¿no os recordáis? Con Charles ¿Es Fourier, ese socialismo utópico donde también en pequeños espacios eh, 1600 personas pues, tenían que desarrollar pues es un sistema de producción, de consumo y de vivienda y de residencia, todos juntitos ahí. Es verdad que. Un poco
1: al estilo de los kibutz, Claro, también, eliminas
0: propiedad kibbutz. privada, eliminas salarios, eliminas en teoría competitividad. Vale, es una especie de anarquismo individual, muy curioso, un socialismo utópico que, que no, no llegó a funcionar, ¿no? Pero bueno, que había una idea un poco <ríe> utópica y que luego, pues, evidentemente hay un elemento que casi nunca se cuenta en este tipo de cosas, ¿no? que es la, la personalidad que son los sentimientos humanos y que a veces pues, van por un camino distinto de aquel que ha diseñado esta ciudad del futuro o este falasterio o se llame como se llame
2: y los trabajadores sí. bangladesís que van a usar el régimen de semiesclavitud claro, y que van a enterrar nada, vivos en los cimientos de esa de ciudad eso, como pues, hicieron como la copa de Qatar y sus estadios, por ejemplo
1: eh, ¿hay algo más que quieras decir Espinosa para ir no, con a esto. Al episodio? creo que me he
2: quedado a gusto Sí.
0: pues nada
1: me da la sensación de que no nos van a patrocinar estos señores de Neom no, en la línea esta ni Adam, no, no otro ver. más en la lista en nada, pero... <ríe> no, pues, nada. pues que eh... les den por ahí Hala, vamos a terminar ahí el episodio ya está a que les den por ahí
0: o
2: sea, lo dejamos en alto. O sea, mejor que esto ya nada. es que me caen mal. ¿Qué quieres que te diga? Me parece oh, una gentuza. O sea, no respetan a las mujeres, no respetan a los homosexuales, no respetan a los derechos humanos. O sea, se la pela, solo es el dinero y todo lo quieren hacer a base de pasta. Es que me caen fatal. Pero tan gente. bonito, tan bonito todo ya, eso. Ya, pues eso, a ver si les entierran así. <risa> Todos.
1: Jesús Callejo, aquí venimos a dar amor.
2: Eh, buenas ideas.
0: Sí, no, es que... <risa> ese rico de ah, pensar es. debía tener alguna tosina por ahí porque nos la han cambiado a ¿eh? nos lo han cambiado bueno, mí, sí, hoy, de, hoy está señor. más espiroso que nunca
1: ese señor de gafas no tenía buenas ideas Sergio Cordero, no sé quién era pero me está dando mal rollito ¿eh? bueno, yo te digo que para endulzar un poco el cabreo de Alberto eh, realmente parece ser que la cosa en Arabia Saudí está cambiando y las mujeres van tomando sí, más deja, derechos claro, la los derechos <risa> No, 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 no. parece ser, eh, no me haga mucho caso, pero parece ser que está mejorando. Sí. Evidentemente todavía les queda mucho.
2: Eh, unos 300 bueno. años les quedan así.
1: Que yo os voy recordando, MindFactors, que todos los comentarios que dejéis en Spotify, en Apple, en Evox, en nuestro Twitter, arroba MindFacts-bajo, van a servir para que añadamos un kilo a nuestra donación para combatir los daños, los perjudicados por los terremotos de Turquía y Siria, mientras Sergio y FP, pues están... ¿Habéis terminado ya? ¿Habéis terminado ya? Sí, sí. Se, nos, se nos ha quedado en el tintero la ciudad Bitcoin Pero ya para otro día Uy, No, 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 ¿verdad? déjalo que espinosa ya revienta no, es es en siete sí, Pero no, no quiero más revoluciones En siete días volvemos, ¿vale? Besos, abrazos de Fran Zuzquiza y hasta la semana que viene ¡Chao!
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos A través de Spotify Apple Podcast, iBox, Google Podcast O tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales Somos Mindfuck. Mindfuck. Para saber eso hay que remontarse a la época anterior a la Gran Caída. Cuando el rey Atlán gobernaba sobre todo y todos. Y los reinos de Atlantis eran uno. Fue una época de gran prosperidad y avances tecnológicos. Habíamos desentrañado el secreto de una energía ilimitada cuando el resto del mundo seguía pensando que la Tierra era plana pudo la ambición, las ansias de poder. Fuimos engullidos por el océano y Atlantis se hundió. Pero el mismo poder que hizo que se colapsara nuestra civilización también allanó el camino hacia nuestro futuro. Nos dio la capacidad de respirar bajo el agua y evolucionamos.